0: Hello tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Pensée Violette. Alors, je pense que euh, peut-être pour ceux qui sont très assidus dans l'écoute de mon podcast, vous avez remarqué que j'ai euh, nexté <rire> l'intro. Euh. Bah voilà, C'était juste pour dire qu'il y aurait plus d'intro. En vrai, ça me saoulait. Déjà, euh, quand je faisais le montage de mes podcasts, à chaque fois que je devais réécouter cette putain d'intro, je, je m'insupportais. Je trouve que j'ai une voix hyper chiante. Enfin bref, ça m'énervait de l'entendre. Et je vous avoue, pour tout vous dire, pour être honnête et transparente déjà avec moi-même et avec vous, euh, je suis allée boire un verre avec des amis euh, le week-end dernier, je crois. Enfin, genre le vendredi qui vient de passer et j'ai eu le droit à une petite réflexion d'un ami à moi sur mon, mon intro de podcast et j'étais en mode ok c'est bon ça faisait un petit moment que je voulais la changer en fait de base je voulais juste la changer et, euh, et donc je me, je me suis mis pendant une après-midi je me suis ok qu'est-ce que je vais faire à la plage j'ai écrit des trucs machin et euh, par curiosité j'ai écouté les, bah, les intros de podcast d'autres euh, podcasteurs et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a quand même pas mal qu'ils n'ont pas vraiment d'intro hyper travaillé et tout. Du coup, je me suis dit, bah en vrai, on s'en fout que j'explique de quoi je parle dans mes podcasts, tout ça. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire... Voilà, je blablate, déjà, le podcast n'a même pas encore commencé, que je suis déjà en train de blablater sur un truc, on s'en fout un peu, mais pour vous dire que ce n'est pas une erreur de montage il n'y a juste plus d'intro, j'ai juste, je pense, parce que bah, je ne sais pas encore ce que je vais faire au montage, mais je pense juste avoir regardé la musique pour dire quand même euh, que vous n'entendiez pas ma voix d'emblée, ce qui n'est pas bah forcément hyper euh, agréable. Bref, euh, passons euh, au, à la thématique de cet épisode. Euh, je vous ai fait un épisode sur l'amour, je crois, il y a quelques mois. I don't know, je ne sais plus. Je crois que c'était en octobre, je pense. Et euh, c'est trop marrant parce que euh, j'ai pas eu beaucoup de retours sur ce podcast-là. Genre, euh, si, en vrai, j'ai eu des retours. Et c'était des retours qui étaient plutôt... Euh, hum... Il bah, y en avait des positifs, il y en avait des négatifs. Euh, je sais que j'ai aidé certaines personnes sur ce podcast parce que ça leur a fait du bien d'entendre de, euh, bah de savoir qu'en fait elles n'étaient pas toutes seules, etc. Et je sais que le sujet de l'amour, c'est pas non plus un sujet qui va fatalement intéresser tout le monde, mais euh, en toute transparence, moi c'est un sujet qui m'anime énormément, j'adore parler d'amour, j'en parle tout le temps, surtout avec mes amis, ils le savent. Euh, voilà, j'adore l'amour, j'ai plein de choses à raconter là-dessus, etc. Et en fait, au début, je me suis dit, quand j'ai enregistré ce premier podcast, alors honnêtement, je ne sais plus du tout comment il s'appelle cet épisode, mais euh, ah bah si, c'est euh, l'épisode « Je suis une amoureuse de l'amour ». Et en fait... Euh je me suis dit mais ce podcast il va pas marcher machin. Je sais que ça va pas intéresser les gens En plus dedans je raconte grave ma vie amoureuse Enfin En soi J'apporte pas masse de conseils dans ce podcast je, Vraiment c'est juste pour dire de raconter ma life Et de, au pire dire aux gens Bah voilà genre Si vous ressentez les mêmes choses que moi Bah vous êtes pas seul Et c'est ok et c'est normal Et euh, voilà quoi ce qui est finalement un peu le but de mes podcasts. Mais bon, ça on s'en fout. Euh, et en gros, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé les stats de mes podcasts. Euh, et en fait, sur euh, Du coup, moi je suis hébergée par Spotify. Et dans Spotify, euh, vous pouvez classer. Enfin, en fait, ils vous classent les meilleurs épisodes. Et en fait, l'épisode sur euh, l'amour est. Euh, l'un des trois ou quatre épisodes, je crois, qui a le mieux fonctionné sur mon podcast. Et je me suis dit, mais ça, c'est trop bien. Genre, ça veut dire que ça vous intéresse. Et donc, moi, ça m'a mis ça m'a mis trop de, de joie, quoi. Euh, oh. Parce que je me suis dit, tiens trop bien, je vais pouvoir reprendre la parole dessus et tout machin. Donc, je me suis créé une petite note dans mon téléphone euh, avec des idées de podcast sur la thématique de l'amour. Et aujourd'hui, euh, on va parler... Je pense que vous l'avez compris, qu'on va parler d'amour. De toute façon, c'est marqué dans le titre. Je vais vous parler de euh, l'amour et l'anxiété. Alors déjà, pourquoi avoir euh, réuni ces deux thématiques entre elles, qui ne sont pas forcément euh, associées de base Parce que je pense que si euh, vous écoutez mes podcasts depuis le début, euh, ou du moins que vous avez écouté les premiers épisodes, euh, vous savez que je suis une personne anxieuse. Euh, voilà, j'ai fait de l'anxiété, j'ai fait pendant presque deux ans des crises d'angoisse quotidiennement, etc., etc. Je vous ai déjà parlé plein de fois de ce sujet-là et en fait, euh, en commençant ma thérapie avec euh, ma psychologue, etc. En parlant d'amour, tout ça, enfin bref, en parlant d'anxiété, je me suis rendu compte que justement mon anxiété avait un impact fou sur euh, mon comportement dans mes relations amoureuses, que ce soit genre un couple, un crush, un flirt euh, du dating, etc. etc. et que euh, ça avait du coup un aspect quand même plutôt négatif et en plus de ça euh, ça a créé chez moi quelques comportements je trouve selon moi et mon propre jugement un peu toxiques, voilà. Alors je me suis dit que ce serait hyper intéressant que je vous raconte un peu mon expérience, que je vous parle un peu de tout ça, de voir comment bah justement mon anxiété a euh, bah, influe. Euh... Alors J'ai envie de parler au passé quand même parce que euh, je, je, je dirais pas que je suis guérie de mon anxiété. Honnêtement, je pense que toute ma vie, je serai de nature anxieuse. Tout du moins, aujourd'hui, je ne considère plus que c'est un handicap euh, à ma vie. C'est-à-dire que j'arrive quand même à passer euh, outre toutes mes crises, toutes mes machins, tous mes, tous mes bidules, et que j'arrive à dompter, on va dire, un peu euh, ce truc. Bref, donc j'ai envie de parler au passé, mais je sais qu'il y a quand même des... Bah, en fait, le problème, c'est que là, je suis pas dans... Enfin, le... j'ai vécu une vraie relation dont je vous ai déjà parlé dans le, dans le premier podcast sur l'amour. Euh, et c'est cette relation-là qui m'a fait réaliser à quel point euh, l'anxiété pouvait nous rendre toxiques pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et donc là honnêtement ça fait un an, ouais, ça fait un peu plus d'un an que je suis célibataire, que j'ai quitté cette relation qui était nocive pour moi et pour mon partenaire euh, et euh, ça fait du coup un peu plus d'un an que je suis une thérapie donc aujourd'hui j'ai changé, j'ai évolué, j'ai plus du tout la même vision de la vie, je gère mon anxiété d'une manière totalement différente, j'ai repris un peu confiance en moi, c'est pas parfait mais c'est un peu mieux. Euh, donc je pense que aujourd'hui si.. Euh je redémarre une relation euh, sérieuse. Je pense honnêtement que mon comportement ne serait pas similaire à ce que j'ai pu vivre. De toute manière, je n'ai ai pas du tout envie que ce soit similaire, mais je pense avoir appris de mes erreurs. Bref, je blablate et vous ne savez même pas de quoi je parle. <rire> euh, du coup, pour un peu replacer le contexte pour ceux qui n'ont pas forcément écouté euh, tous mes podcasts, ou au moins celui sur l'anxiété. Donc, euh, comme vous l'aurez compris, je suis une personne très anxieuse. Euh ce qui, on va dire, a un impact quand même significatif déjà sur euh, l'estime et la confiance que j'ai en moi-même. Euh, et je pars du principe que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir confiance en l'autre, ce qui est finalement un peu logique. Euh, mon anxiété aussi m'a empêché de faire euh, beaucoup de choses, euh, surtout en post confinement, euh, parce que, alors, pour vous remettre dans le contexte, parce que en fait, je vais surtout parler d'une relation, parce que c'est la seule relation Sérieuse que j'ai eue. Euh, en fait, on s'est mis en couple en octobre 2019 et on s'est quitté en, octobre, euh, non, en septembre 2022. Voilà. <rire> Donc on est resté trois ans ensemble et on a vécu les, le Covid et les, conf les confinements répétition ensemble dans mon appartement. Euh, et en fait, euh, mon anxiété s'est un peu développée euh, en 2020. Surtout pendant euh, l'été, euh, bref, post confinement, et ça avait beaucoup impacté ma vie sociale parce que j'avais énormément de mal à sortir de chez moi. Euh, je faisais énormément de crises d'angoisse, c'était quasi quotidien. Quand je prenais le bus, c'était mais une horreur. Bon bref, de toute façon, vous savez, enfin, hein, j'essaie de repasser dans le contexte, mais je vais pas re rentrer dans le détail, je vais pas vous refaire euh, l'épisode sur euh, l'anxiété gâche ma vie, mais j'étais quand même J'étais tout le temps stressée. Et il faut savoir que euh, le stress et l'anxiété sur moi... Euh, ce... Comment je pourrais dire ça En gros, j'ai évacué cette anxiété euh, soit par les pleurs, soit par la colère. Donc euh, j'ai été quand même plutôt colérique. Je vais vous, vraiment vous dépeindre euh, un, une facette de ma personnalité qui n'est pas du tout agréable pour moi de, de vous parler parce que je ne suis pas du tout fière de ce comportement-là. Et j'en ai conscience, mais j'étais très colérique. J'étais très... En fait, j'avais besoin de passer mes nerfs, euh, de, de passer mes nerfs en fait. Et généralement, bah, c'était mon mon copain qui prenait parce que bah, il était quotidiennement avec moi et que euh, je sais pas pourquoi, euh, c'était lui. C'était jamais mes amis, jamais ma famille. C'était c'était lui. Et en fait. Euh, au début c'était pas du tout comme ça Enfin, il y a eu un an où c'était vraiment incroyable enfin trop bien, bref voilà et c'est à partir du moment où mon anxiété s'est déployée où j'ai vraiment, avec du recul je sais que je pense que mes amis seront pas du tout d'accord avec moi euh, mais c'est pas grave moi je le vois comme ça et du coup je, je vous le transmets comment moi je l'ai vécu et comment je le perçois avec du recul aujourd'hui je pense que j'étais vraiment euh... alors je pense que tous les deux on a nos torts dans la relation bref mais hum mon anxiété m'a vraiment fait devenir une personne horrible. Je, avec du recul, je pense que j'étais euh, vraiment euh, pas, très, pas très gentille. Alors, c'était pas euh, comme ça à 100% du temps. Hein, je suis quand même quelqu'un de bien. Euh, ça, je suis sûre que je suis quelqu'un de bien. Mais c'est vrai que quand mon anxiété était à son paroxysme, bah voilà, j'étais colérique, j'étais énervée. Je cherchais tout le temps la petite bête. Euh, c'était hyper, euh, hyper compliqué parce que, bah, en fait, vu que je ne savais pas gérer mes émotions, c'était une catastrophe. J'étais... Euh, une bombe à retardement, il suffisait que, euh, bah voilà, ils disent un truc de travers et c'était mort, quoi. Euh, je cher voilà, j'étais toujours à la recherche de la petite bête pour qu'on pour qu se dispute et tout. Malheureusement, j'avais quelqu'un en face de moi qui n'aime pas trop se disputer et qui n'aime pas le conflit. Donc, en fait, il s'énervait jamais sur moi. Et en soi, c'est bien parce que je pense que si j'avais eu quelqu'un en face avec autant de répondants que moi, bah, on aurait été un petit peu dans la merde, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'étais sur le moment... En fait, vu que c'était ma première relation amoureuse, j'avais l'impression que c'était de la normalité. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, le, le comportement que moi j'ai eu, que lui a pu avoir, et ce que ça a pu donner en euh, symbiose, on va dire, à deux, bah, moi je pensais que c'était normal et tout. Surtout que bah, maintenant dans les films, bah, on voit plein de couples qui se déchirent. Enfin, C'est vraiment genre le le cliché de l'amour passionnel, comme vous pouvez voir dans les films romantiques, c'était vraiment ça et c'était ridicule. Euh, et en fait, au début, je pensais que c'était vraiment lié à moi que c'était moi le problème que euh, bah, j'étais juste j'étais comme ça et que j'étais une horrible personne donc en plus ça renforçait le fait que j'avais pas du tout confiance en moi et qu'en fait bah, je me trouvais méchante je me trouvais injuste c'était vraiment une situation hyper compliquée à gérer et pour moi à aucun moment c'était lié à mon anxiété je n'avais aucune idée euh, que je pouvais expliquer ces comportements que moi j'appelle toxique, peut-être que vous considérez pas que c'est toxique, mais moi je trouve que ça l'est déjà pour moi, mais aussi pour euh, bah, mon partenaire de l'époque. Euh, c'était toxique, mais jamais j'aurais pu imaginer que c'était lié à mon anxiété, et que du coup, je pouvais l'améliorer. Bref, là je pense que vous avez un peu le contexte euh, du truc, quoi. Euh, et le... En fait, il y a eu un moment où euh, je me suis rendu compte que c'était... Bah, C'était trop quoi. Bah, en fait, je me reconnaissais plus. Il y a des fois, vraiment, je, je m'énervais sur lui, mais pour des trucs trop débiles. Je, en fait, j'ai plein de. C'est pas des tocs. Enfin, Peut-être que c'est des tocs, mais j'ai jamais été diagnostiquée, mais en tout cas, ça ressemble à la définition d'un toc. Je suis très maniaque. Euh, on a fait le confinement, le premier confinement ensemble. Le pauvre, il a dû en baver. On faisait le ménage. Je suis un truc grave en train de vous raconter de ma vie là. On faisait le ménage tous les samedis, mais quand je vous dis le ménage, c'était limite si euh, j'avais pas envie de passer un coup de karcheur dans l'intégralité de mon appartement, de vider tous les machins, enfin, et on faisait ça tous les samedis. Et euh, on s'engueulait tout le temps, parce que lui, il était en mode, mais non, mais ça sert à rien et tout, l'appartement, il est propre, pourquoi tu veux tout renettoyer Et en vrai, il avait raison. Mais mais c'était un truc d'anxiété, où vu qu'on était enfermés dans mon appart, genre j'avais besoin de... En fait, c'est tous ces petits travers-là qu'il faut que vous compreniez, euh, qui sont très envahissants pour l'autre. En fait, je trouve. Je, je sais qu'on est censé accepter les gens comme, comme ils sont, etc. Mais il faut aussi se mettre à la place de, de, de la personne qui vit avec vous. Euh, j'avais des comportements qui étaient liés à mon anxiété, qui étaient mais hyper compliqués à vivre pour lui. Et en fait, je m'en rendais pas compte parce que bah déjà, j'avais pas l'impression que mes. Enfin, je, je me rendais déjà pas compte que mes comportements n'étaient pas euh, normaux. Et, euh, et en fait, c'est quand j'ai vraiment commencé à creuser dans ma, théra dans ma thérapie, et surtout quand je me suis retrouvée toute seule, euh, quand on n'était plus ensemble, où je me suis rendue compte que euh, bah en fait, c'est là où ça a été compliqué pour moi parce que, euh, bah comme vous avez comp compris, pardon, on va dire que je gérais mes émotions par la colère et par le fait de me défouler sur lui. Alors quand je, me dis, je vous dis défouler sur lui, il n'y avait rien de physique. Hein. Euh, ne pensez pas que... Euh, j'étais là à euh, m'énerver crier dessus et tout mais c'est juste que j'étais désagréable avec lui euh, bah en fait Ouais, j'étais désagréable des fois, je pouvais mal lui parler, euh, je faisais pas forcément d'efforts. Euh, C'est dans tous ces moments de stress où j'étais pas, euh, c'était pas la meilleure version de moi-même. Mais tout le reste du temps, j'étais moi, donc c'était ok, ça se passait hyper bien, c'était trop bien. Mais par exemple, quand j'étais en période d'examen ou quand il y avait une situation qui me stressait de ouf, genre euh, je sais pas un entretien machin, bah, je pouvais devenir très désagréable et parfois méchante parce que pour moi, évacuer mon stress et mon anxiété, c'était euh, c'était euh, passer mes nerfs en fait sur lui donc ça arrivait quand même bah, quelques fois par mois où j'étais très 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 compliquée à vivre et en fait au début moi je trouvais que c'était normal et en plus de ça euh, comme vous le savez l'anxiété joue beaucoup sur euh, la confiance et l'estime de soi donc je n'avais pas du tout confiance en moi je m'estimais pas du tout donc moi dans ma tête, j'étais persuadée que bah un jour ou l'autre, il allait partir parce qu'il allait trouver mieux. Donc je poussais tout le temps le vice. Vous savez, souvent les il y a quand même beaucoup de femmes qui font ça en mode de, non, mais tu devrais me quitter, tu mérites mieux euh, de toute façon, enfin, je suis pas assez bien pour toi, ça marchera pas entre nous, regarde comment je suis. Et moi, c'était souvent lié à mon physique parce que bah comme enfin, si vous avez écouté mon podcast sur le euh, sur je ne veux pas de summer body vous aurez compris que je n'ai pas un physique euh, dit classique selon notre société euh, et alors que euh, mon ex il était bah, très grand très fin, musclé, bref voilà et j'étais tout en mode mais qu'est-ce que tu fais avec une œuf comme moi, euh, regarde comment t'es beau, regarde comment moi je suis moche en plus je suis grosse, toi t'es tout fin on va pas ensemble, c'était que des trucs comme ça pour moi ça je trouve quand même que, je dirais pas que c'est des comportements toxiques mais c'est pas à faire, parce que, bah, en fait, c'est nul, genre, vous, enfin, j'ai reporté mon manque de confiance euh, sur lui. Et le pauvre, à chaque fois, il était en mode, non, mais Noémie, euh, t'es très bien comme t'es, moi, je, je t'aime comme tu es, t'es très belle, je te trouve magnifique. Et moi, j'étais en mode, mais, je... ce que tu me dis là, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et en fait, quand on, notre relation s'est finie, j'ai passé beaucoup de temps toute seule. J je, mon, mon stress, a, en fait, mon anxiété a naturellement diminué quand notre relation s'est finie. Euh, donc, j'avais plus trop à gérer mon anxiété. Donc, bah, j'étais redevenue plus drôle, plus joyeuse, plus gentille, plus présente pour mes proches, euh, beaucoup plus ouverte à la discussion. Euh, en fait, j'étais redevenue moi et du coup bah, quand de mon côté je devais bah, revivre ces moments d'anxiété parce que malgré le fait que euh, bah, mon anxiété s'était quand même réduite naturellement on va dire bah, c'est toujours en moi ça sera je pense toujours en moi euh, bah, en fait j'ai trouvé un nouveau refuge, c'était la nourriture donc c'est comme ça que je suis un peu retombée dans mes troubles du comportement alimentaire mais euh, vu que j'étais bien encadrée par ma psychologue j'ai réussi à pas tomber trop vite là-dedans. Mais en fait, c'est bizarre parce que j'avais retrouvé... En fait, je m'étais retrouvée moi, quoi. C'est comme, comme je vous disais avant. Après la rupture, je me suis, suis retrouvée moi. Le fait de passer du temps toute seule, de passer des soirées toute seule à mon appart, de regarder des films avec mon chat, me faire à manger tranquillement... Euh... Je, en fait, je me suis redécouverte et euh, j'ai repris confiance, p... enfin confiance en moi. C'est pas parfait aujourd'hui, mais on sent qu'il y a du mieux, quoi. Donc, je me suis rendu compte que, bah, tous les comportements que j'avais pendant ma ma relation, c'était pas moi, en fait. C'était vraiment mon anxiété qui parlait et ça m'a fait un peu froid dans le dos parce que je me suis dit, waouh, je pensais pas que mes crises d'angoisse, mon anxiété pouvaient autant impacter ma relation et surtout impacter mon partenaire parce que bon honnêtement j'en ai jamais vraiment parlé avec lui ça n'a jamais eu vraiment une vraie discussion là-dessus mais je pense honnêtement que lui ça enfin j'en suis même persuadée que ça a dû l'affecter parce que ben, en fait c'est hyper fatigant de côtoyer une personne qui est anxieuse euh, et puis en plus euh, quand on s'est rencontrés, enfin, j'avais pas conscience que j'étais aussi anxieuse que les crises que je faisais, c'était des crises d'angoisse, parce que ça a toujours été en moi. Ça s'est juste vachement plus euh, euh, exprimé après le premier confinement. Mais j'ai toujours été de nature très stressée, très anxieuse, etc. Euh, mais je ne savais pas, je, 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 je n'avais pas conscience de... de, ce, de de mon état on va dire entre guillemets euh, et donc c'est pendant toute cette année qui vient de s'écouler que bah j'ai réalisé qu'il y avait un, un petit souci <rire> qu'il y avait un petit truc qui allait pas chez moi et c'est ok j'ai pris conscience que bah voilà euh, j déjà de une j'étais pas prête à me remettre dans une relation en même temps ce qui est logique après trois ans après une relation de trois ans je pense que le premier truc qu'on se dit c'est quand même enfin non, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être, ont l'impression d'être prêts pour se remettre en couple. Tout du moins, moi, je me suis, je me suis dit « Ok ». Là on va prendre un petit temps pour soi, on va souffler un peu, on va essayer de, de réparer un peu ses traumas quoi, <rire> et on va essayer de se sentir un peu plus, un petit peu plus heureuse et en paix avec soi-même et après on verra. Et je trouve que j'ai fait, je sais pas si je vais me lancer des fleurs ou pas, en vrai j'en sais rien, mais je trouve que j'ai fait un super beau chemin depuis un an où euh, je sais qui je suis, je connais ma valeur, j'ai compris que j'avais des qualités et que je méritais d'être aimée à ma juste valeur euh, ce qui a été long d'ailleurs à intégrer mais euh, en fait ça fait surtout pas si longtemps que ça que mon comportement il a changé et en fait ce qui est marrant c'est que pendant cette année qui s'est écoulée parce que là, je vous parle de relations euh, amoureuses et tout, mais euh, l'anxiété, ça impacte tout ce qu'il y a aussi avant le couple. donc C'est-à-dire le dating, le fait de rencontrer quelqu'un, de flirter, de se sociabiliser avec un homme, etc. Euh, je déteste parler aux gens. Je suis pas du tout quelqu'un de sociable. Mes amis le savent, ils le voient quand on est en soirée et tout. Je peux voir un mec qui me plaît dans un bar. Jamais de la vie j'irai lui parler. Déjà de une, parce que je suis hyper timide. De deux, parce que même si j'ai repris confiance en moi, mon estime de moi et la manière dont je me vois n'est pas encore incroyable. Donc, fatalement, je vais considérer que l'autre va me voir d'une manière très négative. Par rapport à mon physique, je pense que vous avez compris l'idée. <rire> et, au-delà de ça, par exemple, si un mec vient me parler en soirée, je vais être très désagréable parce que tu me déranges. Je suis en soirée avec mes amis. Pourquoi tu viens me parler Je n'ai pas envie de te parler. Alors peut-être que certains hommes qui vont écouter mon podcast, ils vont se dire, bah super, on fait comment du coup? Bah je sais pas. <rire> euh, ça Après, je vais pas. En vrai, je ne suis pas désagréable, mais. Juste, ça dépend comment c'est fait, ça dépend l'approche, etc. Mais généralement, j'aime pas trop qu'on vienne me déranger. Genre, déjà, ça met mal à l'aise. Et c'est le genre de situation quand vous êtes anxieux qui est très compliqué euh, à gérer parce que c'est un, un imprévu et un inconnu. Donc, vraiment, le, les, les deux pires trucs que vous pouvez faire à une personne anxieuse, c'est les imprévus et euh, l'inconnu. Voilà. Donc, voilà. Bref, vous avez compris, c'est pas mon truc. <rire> Mais ce qui est marrant, c'est que. Euh, après quelques mois de, enfin après quelques mois après ma rupture, pardon, euh, je me suis dit vas-y, je, je vais remettre les les applis de rencontre parce que si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas écouté mon, pot, mon premier podcast sur l'amour, j'ai rencontré mon ex euh, sur Tinder. Et oui, c'est possible, vous pouvez rencontrer l'amour sur Tinder. Euh, je l'ai rencontré sur Tinder et euh, et on est resté trois ans ensemble. Voilà, c'est pour une fois un exemple positif que euh, Tinder peut faire des miracles. Bon, si ça peut vous conforter, euh, je me suis remis sur Tinder il n'y a pas très longtemps. Euh, C'est de la merde, voilà. <rire> C'est vraiment de la grosse merde, ça me saoule. Les gens sont pas intéressants. J'ai l'impression qu'il y a une, j'aimerais trop faire un podcast là-dessus parce que j'ai l'impression que la vibe euh, entre hommes et femmes là, elle, elle est bizarre. Genre on ne se comprend plus, on communique plus en fait. Je, bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais c'est fou les clochards que vous pouvez trouver sur les apps de Enfin bref. Euh, et du coup, à quelques mois après ma rupture, je me dis tiens, je vais remettre Tinder et tout. Euh, voilà. Et, euh, et je c'est trop marrant parce que du coup au début de l'année j'ai quand même rencontré des mecs enfin euh, oui des mecs euh, bah, pas tant que ça d'ailleurs mais j'arrivais à discuter avec eux et tout et en fait j'ai l'impression c'est trop bizarre mais que l'univers a fait exprès de mettre tous ces hommes alors, il n'y a pas eu tant que ça, il y en a eu je pense 4 sur, étalés sur peut-être euh, 4-5 mois non 4 j'abuse, 3 oui 3 euh, et c'est trop marrant parce que ça n'a mené à rien. Hein. Les trois, vous vous doutez bien, sinon bah je vous dirais pas que je suis célibataire maintenant. Ça n'a mené strictement à rien. Et c'est trop marrant parce que chaque expérience avec un mec m'a appris un truc sur moi donc c'est fou parce que je du coup j'ai appris des trucs sur moi genre le premier je me suis dit bah en fait je mérite mieux quoi j'ai pas envie d'un mec comme ça <rire> non merci euh, le deuxième a fait un peu plus mal et encore euh, c'était plus en mode ok en vrai genre euh, je sais pas comment expliquer pour pas trop rentrer dans les détails parce que ça me mettrait mal à l'aise mais c'était en mode ok genre tu peux avoir plus confiance en toi genre t'es t'es capable. Je sais pas comment vous expliquer, mais bref, ça m'a appris un truc. Et euh, le suivant, c'était en mode, de... bah en fait, je suis capable de pas m'attacher à quelqu'un, parce que il... enfin, je, je vous donne des infos comme ça au compte sur ma personnalité, mais j'ai très longtemps été euh, un cœur d'artichaut. Et cette expérience-là est en mode, ok, bah je pense que maintenant, comme je sais un peu plus ce que je veux, j'ai un peu plus confiance en moi, et euh... J'ai plus conscience, on va dire, de qui je suis, les valeurs que j'ai, les qualités que j'ai, tout ça, tout ça. Euh, je sais ce que je ne veux plus et ce que je ne veux pas. Bah, En fait, non, je ne vais pas accepter ce genre de personne juste pour combler un manque d'amour. Parce que honnêtement, j'étais quand même en manque d'amour parce que bah, j'étais en train d'apprendre à m'aimer. Donc forcément, il manquait un truc. Il y avait un vide, mais que j'ai comblé par la suite par mon amour propre. Euh, et du coup c'est trop marrant parce que bah, après euh, ça m'a cassé les couilles <rire> donc j'ai dit bah c'est tout genre on arrête j'ai passé un été incroyable sans penser aux hommes c'était trop bien, j'ai passé un bête d'été c'était trop cool, bref je reviens à Lille euh, tout se passe bien patati patata euh, bref la vie euh, a pas été si belle que ça sur la fin de l'année mais bon, bref bon et je sais pas je m'ennuie euh, en fait c'est vraiment par pur ennui que j'ai remis Tinder donc il y a pas très longtemps je pense il y a deux mois, un truc du genre, euh, et je sais pas, il y a un truc qui a changé, genre les gens ne m'intéressent pas. En fait c'est fou parce que au début de l'année quand j'avais euh, remis Tinder, je faisais grave euh, l'effort quand même de, bah, de discuter, de m'intéresser à la personne, de relancer, et en fait là je suis devenue vraiment la meuf reloue qui ne répond pas, qui répond tous les trois jours parce qu'en fait ça m'intéresse pas, genre je, je trouve que les gens sont inintéressants, mais je pense que les gens doivent se dire la même chose de moi, étant donné que je ne m'investis pas du tout dans la conversation, que je fais pas du tout d'efforts pour euh, bah, envoyer des messages, etc., etc. Et je sais pas, genre je suis en mode, bah en fait non, je crois que j'ai pas envie de ça. Je sais ce que je veux, je sais la relation que j'ai envie d'avoir, euh, et j'ai plus envie de ça. Et c'est fou parce que du coup je vois quand même l'évolution en un an juste le simple fait d'avoir passé du temps avec moi, d'avoir réglé mes problèmes euh, grâce à ma psy, d'avoir euh, de, de, de savoir gérer mon anxiété, etc., d'avoir conscience du fait que bah je suis anxieuse, donc fatalement ça euh, bah en fait ça sous-entend quand même quelque chose dans le sens où par exemple euh, les critères nos bon, critères hein, peut-être un peu violents mais les, les, si bah mes attentes par rapport à un homme sont peut-être différentes d'une personne qui n'est pas anxieuse enfin euh, Quoique, bah, par exemple, euh, mon ex, il n'était pas trop dans la communication. Euh, voilà, il ne communiquait pas trop. Je pense que toutes les femmes et tous les hommes... Bah, je sais pas. Je pense que toutes les femmes ont envie d'un homme qui communique, mais euh, pas forcément sur... Euh, si, sur ses émotions, ces sentiments, parce que quand vous êtes anxieux, le fait d'avoir quelqu'un en face de vous qui ne parle pas, qui ne communique pas, c'est vraiment le, le pire truc au monde. Parce que votre cerveau euh, fait des suppositions, euh, bah parce qu'en fait vous n'avez pas de réponse, donc vous supposez. Et c'est horrible. Enfin, Je pense que même pour une personne qui n'est pas anxieux, anxieuse, euh, c'est aussi horrible. Mais euh, ça crée derrière des comportements hyper... Euh, bah toxique parce que euh, bah on se fait des films donc après bah euh, votre cerveau il, votre cerveau peut vraiment être complètement psycho quand vous êtes anxieux euh, donc vous faites des films et puis après vous faites dans le téléphone machin vous vous êtes persuadé et sûr de vous que la personne vous trompe qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre et donc après vous vous disputez etc, etc. moi maintenant il me faut quelqu'un qui communique sur ses émotions ses sentiments sur ses envies ses besoins etc etc c'est voilà, mais je pense, je ne sais pas si c'est uniquement lié à mon anxiété, euh, mais pour moi, ça m'aiderait. Genre, c'est un, c'est un confort. <rire> pour moi, ce serait juste apaiser mon cerveau. Donc, ça m'aiderait quand même pas mal. Euh, et je pense que j'ai besoin aussi de quelqu'un qui soit très ouvert d'esprit, très empathique, parce que je suis déjà tombée sur des garçons, euh, quand vous leur parlez d'anxiété, de, de santé mentale, de développement personnel, de psychologie, euh, ils voient un peu flou quand même. Hein. Parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pour moi, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui soit ouvert sur le fait que, euh, bah ouais, je suis anxieuse. Oui, je suis souvent stressée, donc forcément, bah je peux être un peu chiante. Il faut aussi avoir conscience du fait que l'anxiété a, a un impact pardon, sur notre vie quotidienne. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins... Euh c'est moins quotidien, mais euh, quand même, je sais que j'ai encore des petits, des petits travers et je pense que ça restera comme ça toute ma vie. Il faut aussi avoir conscience que, ben bah voilà, on, on a chacun nos traumas, on a chacun nos difficultés, on a chacun nos défauts, etc. etc. Et c'est aussi important de le communiquer à la personne avec qui vous envisagez potentiellement une relation sérieuse. Euh, mais je suis quand même hyper contente parce que, alors honnêtement, du coup, je ne sais pas, euh, si dans une prochaine relation je, je serai différente parce que bah voilà je suis quand même j'ai quand même évolué depuis un an et ça j'en suis hyper contente et je suis hyper fière de moi mais bah je je sais pas si tout changera du <rire> jour au lendemain j'en sais rien euh, mais en tout cas j'espère que ce sera différent de toute façon j'ai des ambitions différentes euh, bah, je vieillis aussi voilà, vous l'avez entendu dans mon dernier podcast hein, sur la peur de vieillir euh, Mais je grandis, j'ai des en... enfin c'est marrant mais j'ai quand même des envies euh, de relations plus simples, plus saines, euh, moins prise de tête. Euh, moi pendant longtemps j'ai rêvé d'une relation comme euh, on lit dans les livres ou comme on voit dans les films, euh, très passionnelle, on se dispute, on se déchire, après on se fait des retrouvailles, machin, bidule. Euh, mais non, moi j'aimerais un truc un peu plus calme. Moi, tu calmes, j'aimerais que tu calmes. <rire> Et ce qui va encore plus avec mon cerveau d'anxieuse, parce que, voilà, la passion, c'est bien cinq minutes, mais je pense que l'amour passionnel, c'est pas le meilleur amour qui existe sur Terre. C'est bien de le vivre une fois, je pense, mais c'est do... fatigant, en fait. C'est très fatigant. Bref, euh, je vais essayer de pas m'attarder trop sur le sujet, là, parce que ça fait quand même. Un petit moment que je vous parle là. Mais tout ça pour vous dire, je, fin, je trouvais ça hyper intéressant en fait de, bah, de faire comprendre aux gens que Ouais genre c'est pas. C'est pas facile en tant qu'anxieuse d'être dans une relation de couple parce que fatalement, vu qu'il y a cette notion de communication, de confiance, bah c'est quand même sortir d'une certaine zone de confort. Et puis en plus euh, moi je sais que j'ai vraiment. Enfin, Mon, mon ex, c'était vraiment un support émotionnel. C'est-à-dire que je me suis vraiment mais complètement euh, reposée sur lui et c'était la, la pire chose à faire parce que, bref, enfin, je pourrais peut-être dédier un épisode à ça, mais ça a créé énormément d'épendance affective. Je, je, je ne m'imaginais pas vivre sans lui. Enfin, le fait, juste le simple fait de m'imaginer euh, ma vie sans lui, j'avais envie de mourir. Enfin, c'était horrible. Je ne pouvais rien faire sans lui. Je ne pouvais pas aller faire les magasins. Je ne pouvais pas aller boire un verre sans lui. Enfin, je, pouvais, je ne pouvais pas sortir de chez moi sans lui. Parce que je ne sais pas, j'avais... Euh, c'était, En fait, c'était fou parce qu'un jour, ma psy m'a dit « Mais Noémie, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ?» Euh, à partir du moment où tu as quitté ton, ton mec, tes crises d'angoisse ont disparu. Je lui ai dit, bah, non, mais bon, il ne faut, euh, faut, faut pas être hyper intelligent pour comprendre que euh, c'est mon, mon ex qui crée ces, ces crises d'angoisse. Mais en même temps c'était quand même lui, c'était le seul à pouvoir les calmer, c'était le seul à pouvoir me rassurer, c'était vraiment genre euh, mon sauveur de mon anxiété quoi j'avais vraiment tout reposé sur lui donc vous imaginez quand même que euh, la force que j'ai dû trouver pour bah, dire on arrête cette relation après c'était une décision commune je vais pas vous mentir, il m'a quand même pas mal aidé euh, mais ça a été hyper compliqué parce que bah, en fait du jour au lendemain j'étais en mode ok <rire> je n'ai plus de support émotionnel comment on fait là j'ai dû tout réapprendre c'est ça que, euh, ça qui a été fou c'est que j'ai réappris à vivre seule quoi. après je pense que c'est le cas dans toutes les ruptures et tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'est pas fatalement lié à l'anxiété mais il y a quand même certaines choses qui sont exacerbées quand vous êtes euh, anxieux ou anxieuse euh, et euh, et c'était... Enfin, je, je me souviens... En fait, c'est marrant parce qu'au début, c'était pas si compliqué que ça. Et c'est au fur et à mesure du... Bah, la première fois où j'ai dû aller faire mes courses. La dernière fois, j'étais en train de relire mon... Parce que je tiens quand même un journal. Et je m'étais quand même félicitée d'avoir réussi à aller faire mes courses toute seule. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Bref, euh, tout ça pour vous dire que... Euh, J'aspire à mieux pour... Euh, Ma, ma ou mes prochaines relations, je ne sais pas trop, euh, que bah, je travaille toujours aujourd'hui sur mon anxiété. Euh, Peut-être que ça vous intéresserait que je fasse juste un épisode sur mes tips pour gérer l'anxiété parce que bah, j'ai encore du recul sur la situation. J'ai encore appris plein de choses sur moi. Euh, donc voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment enfin euh, en, en fait le truc c'est que si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous êtes anxieux déjà je pense que le truc qui pourrait vachement vous aider c'est être dans la, la surcommunication avec votre partenaire vraiment le fait de tout communiquer donc peut-être que ça peut être compliqué pour lui parce qu'il faut quand même assimiler toutes les émotions toutes vos pensées etc etc le partenaire en fait finalement il, a un ro il, il joue un rôle hyper important je trouve dans une... Relation avec une personne qui fait de l'anxiété, qui est stressée, etc. Parce que, bah fatalement, enfin il faut aussi se rendre compte que c'est euh, pas facile, en fait. <rire> Moi, par exemple, je ne sais pas si je pourrais gérer une relation avec une personne anxieuse. Ça me fatiguerait trop. Et déjà que ma, ma propre anxiété me fatigue... Donc si je devais, en fait vous devez pas la gérer mais fatalement ça se répercute quand même sur vous surtout si vous vivez ensemble etc, etc. donc voilà il faut être moi j'aimerais que si un jour je j'espère si un jour je rencontre quelqu'un d'autre enfin une nouvelle personne quoi euh, bah je j'espère que cette personne se sera consciente que oui, euh, bah sortir avec moi, c'est aussi sortir un petit peu avec mon anxiété. Même si aujourd'hui ça va mieux, bah comme je vous ai dit tout le long de l'épisode, il y a encore des travers, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, etc., etc. Mais voilà, moi je trouve que de toute façon c'est comme dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, quand vous avez des proches à vous qui ont, qui, qui ont, pardon, euh, un trouble de l'anxiété, un rapport à la nourriture compliqué, enfin un. Des traumas, on va dire, liés à la psychologie, et eh ben, vous avez on, déjà, on appelle ça, moi j'appelle ça des aidants. Bah, Vous avez quand même un, un petit rôle à jouer, donc je, je vais jeter une bouteille à la mer, mais si vous voulez, si vous êtes dans ce cas-là où vous avez des amis qui euh, qui sont anxieux, qui ont des, des petits problèmes liés à leur santé mentale, etc., euh, ou votre copine, votre copain, votre frère, soeur, bref, vous avez compris quoi, euh, bah je vous invite à aller sur le site de la Nightline, euh, je le mettrai dans la dans la description de ce podcast ou sinon je referai un petit post sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est euh, pensée.violette euh, voilà et euh, sur la netline, euh, du coup sur leur site internet, vous avez une partie qui est dédiée pour les aidants. Donc ils vous donnent des conseils, etc. Il y a un kit de survie, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à faire un tour si vous sentez un peu démuni face à la situation d'un de vos proches. Euh, bah, je vous invite à, à checker ça sur le site, ça peut être intéressant. Peut-être que ça peut vous aider à vous aiguiller parce que honnêtement, euh, moi mon ex, euh, il me disait des choses par rapport à mon anxiété qui me voilà, par exemple euh, non mais pourquoi tu stresses, il n'y a aucune raison de stresser, ah bon c'est vrai, bah, je, je sais euh, je sais qu'il n'y a aucune raison valable voilà, de stresser mais mon cerveau en a décidé autrement voilà, c'est ce genre de petites phrases qu'il faut éviter de dire à une personne anxieuse bref, euh, je vais vous laisser là j'espère que cet épisode vous a plu euh, moi, j enfin, de toute façon je pense que vous l'avez compris, j'adore parler d'amour et de toute manière, il y en a d'autres qui vont arriver en 2024 là, avant la fin de l'année, vous n'aurez plus rien. en même temps, on est le 19 décembre, hein, donc voilà euh, on ne se parle pas avant avant Noël, bah non parce qu'on est 19 donc bah je vous souhaite euh, un très 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 joyeux Noël, dans tous les cas moi je reviens mercredi prochain euh, voilà, j'espère que vous, vous allez bien profiter des fêtes, je sais que pour tout le monde ce n'est pas forcément facile de survivre aux fêtes de Noël parce que bah on choisit pas sa famille et des fois ça peut être très compliqué euh, mais en tout cas j'espère que vous allez quand même pouvoir profiter de ces vacances, de pouvoir vous reposer passer du temps avec vos proches etc etc, bref prenez soin de vous et euh, bah on se dit à la semaine prochaine